0: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela C. También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Calor, fuego y apagones es la pesadilla que enfrentan millones de personas en el estado de California. Y escuche bien porque hay al menos 14 focos de incendios y para combatirlos tuvieron que recibir ayuda. Nuestro colega Salvador Durán tiene las imágenes de esta amenaza infernal.
1: Los múltiples incendios en el sur de California están fuera de control. En el condado de Riverside, las autoridades anunciaron que no pudieron identificar a dos víctimas mortales porque quedaron completamente calcinadas en su automóvil al no poder escapar. Pero las muertes pudieron ser prevenidas, según nos dicen los bomberos.
4: Nos estamos dando cuenta que muchas de las personas que encontramos muertos se dieron cuenta que hay un incendio en su área, pero nunca prepararon y nunca creyeron que se iban a tener
2: que ir.
1: Las autoridades reiteraron que hacen hasta lo imposible para combatir los incendios y por eso van a comenzar a usar estos dos Super Scoopers rentados de Canadá, más este helicóptero militar modelo CH-47 al que nos permitieron ingresar. Este helicóptero está equipado con la más alta tecnología que le permite a los bomberos hacer viajes de día y de noche. Y nos dicen que pueden viajar sobre peligrosos incendios con este tanque que tiene la capacidad de cargar hasta 3.000 galones de agua. El piloto nos explica que en las noches vuelan con gafas de visión nocturna y un sistema GPS avanzado que les ayuda a prevenir accidentes. Al mismo tiempo, toda la región está sumergida en una ola de calor que tiene a la población en vilo, como a este hombre que trabaja en los techos de las casas. Mareado, pues
4: así, luego como que no tiene energía, no se quiere levantar, no quiere ni cocinar, no se puede sí. hacer nada. Muy cansado, pues.
1: La demanda de electricidad ha forzado a la red que la distribuye a emitir alertas de apagones anunciados que podrían dejar a millones en la oscuridad. En Los Ángeles, California, Salvador Durán primer impacto.
0: Gracias, Salvador. Y en otra noticia, rescatan a casi 300 inmigrantes que estaban hacinados dentro de unos camiones en México. La mayoría son centroamericanos y fueron descubiertos por agentes federales en Nuevo León tras recibir una llamada anónima que los alertó de que tres vehículos con doble fondo trasladaban a decenas de indocumentados incluidos varios menores que viajaban de pie o de rodillas. VAMOS A CAMBIAR DE INFORMACIÓN. ESCUCHE ESTO. VÍCTIMAS DE UNA cruel ESTAFA FUERON UNOS BAILARINES MEXICANOS QUE HABÍAN SIDO CONTRATADOS PARA REALIZAR UNA GIRA EN EUROPA. Y COMO NOS CUENTA NUESTRO COMPAÑERO IVÁN MACÍAS, AHORA DUERMEN EN EL AEROPUERTO DE BULGARIA PORQUE FUERON ABANDONADOS A SU SUERTE.
5: Estamos pidiendo de su apoyo.
2: Sentados en el piso del aeropuerto de Sofía, en Bulgaria, el grupo de 16 bailarines espera que alguien los ayude para regresar a casa, porque el promotor que los contrató para una gira internacional los dejó sin comida, sin dónde dormir y sin cómo regresar a México.
4: Durmiendo sin cobijas, el vestuario, pues eh, en algunas imágenes que, que les pudimos compartir, se ve que las compañeras lo pusieron para, para sábanas.
2: Semanas antes triunfaron en Grecia, Francia y Bulgaria con su danza folclórica de la Ciudad de México.
4: Todas las personas estaban muy contentas con nosotros, pero bueno, esta persona se pasó, eh, defraudó la confianza del director, defraudó nuestra confianza y pues nos defraudó económicamente también.
6: Tengo muchas ganas de llorar, pero pues me ha aguantado porque pues estamos como todos juntos con los compañeros, pero es, es horrible, es horrible la verdad lo que nos están haciendo, se siente como una humillación.
2: Este es el lugar donde practicaban los bailarines para sus presentaciones. De acá salieron llenos de ilusiones a su gira por Europa. Y ahora solo desean regresar lo más pronto posible para cerrar ese triste capítulo de sus vidas. Este vendedor de tacos siempre los atendía tras sus ensayos y los conoce a todos. Por eso siente pesar por lo que están pasando. de tristeza porque yo los veo aquí muy animados, conviviendo, comiendo, platicando pues, todas las actividades que estaban realizando. Hasta ahora no se sabe nada del promotor. Lo último que les dijo es que no podían presionarlo porque tenía problemas del corazón. Las autoridades mexicanas aún no dicen si podrán tenderles una mano y entre tanto el aeropuerto en Bélgica seguirá siendo su casa hasta que reúnan los más de mil dólares que cada uno necesita para regresar a su hogar. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
0: Una explosión en una vivienda dejó varios muertos, incluidos unos miembros de la seguridad personal del fiscal general de Coahuila. Pasamos con Karina Garza al lugar de los hechos y los detalles de ese estallido mortal. Adelante Karina, cuéntanos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una explosión presuntamente por acumulamiento de gas se registró aquí en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila, donde un, un grupo de policías que eran los escoltas personales del fiscal perdieron la vida. Estas son las imágenes de este caso. El video es impactante. El caos se apoderó en segundos de este lugar. Un amargo despertar fue el que tuvieron los habitantes de esta colonia.
0: Muy fuerte el estrendo, o sea, la casa se hizo así como timbró y este, eh, pues nos despertó, ¿verdad? Este,
7: muy temprano y nos asomamos y había humo. Lo que sí es raro es que no olía gas. Se trata de la casa donde descansaban los policías asignados a la seguridad del fiscal general de Coahuila. Las autoridades han descartado un atentado. Una fuga de gas es la línea principal de investigación.
2: Eso es muy lamentable. Este, créanme que estoy consternado y comparto la pena de las familias. Es mi escolta prácticamente personal, pero son policías, no son escoltas ni tampoco seguridad
8: privada.
7: La fiscalía descartó que en este lugar se almacenaran explosivos, solo guardaban sus armas de cargo. Los trabajos en este lugar eh, continúan, estaremos al pendiente del avance de las investigaciones. Regreso con ustedes al estudio. Bueno, el gigante tecnológico Apple anuncia el fin el lanzamiento del
0: esperado iPhone 14 y también de un nuevo reloj más inteligente. Lo más novedoso del Apple Watch 8 es que tiene un sensor que en caso de accidentes de tránsito alerta de inmediato al servicio de emergencia y también lleva el récord de la temperatura, lo que permite que las mujeres sepan cuándo están ovulando. En cuanto al nuevo teléfono celular, el iPhone 14, tiene una cámara aún más potente y una pantalla más nítida que el modelo anterior.
3: para detalles.
9: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
0: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
7: Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Primer Impacto. Mucha atención porque los huracanes del norte ya tienen su estrella en Hollywood. Vamos a pasar con Magali Ortiz, quien se encuentra junto a ellos. Adelante Magali, te escuchamos.
10: Así es, ¿qué tal amigos de Primer Impacto? Aquí me encuentro con los huracanes del norte que estamos pues celebrando que acaban de develar su estrella en Hollywood. ¿Cómo se sienten? Felicidades.
8: Pues mucho, muy contento. Ahora sí ya tenemos un, una, una estrella más que tenemos que venir a... A los, a los trilas, ¿no? a, los, a, los, a, a limpiar, la, a barrer la banqueta y todo eso. Muy contentos, mucho, muy felices, saludos a, Dios, a todos y a ustedes, gracias por todo el apoyo por 50 años. 50
10: años, una agrupación, pues que es de Yahualuca, Jalisco, Jalisco, ¿no? Jalisco, Exacto, Jalisco. y este, cumplen 50 años, ¿a quién le dedican este premio, este logro?
11: Pues yo con este logro se lo dedicamos primeramente a papá y mamá que nos eh, trajeron de este país y al público, a los medios de comunicación y a toda nuestra familia que nos han aguantado por tantos años y que gracias a ellos seguimos en este medio y que todavía no nos han divorciado, fíjate.
10: Exacto, ¿cuál es el secreto?
11: O el secreto es, es trabajar mucho, es trabajar mucho y yo creo que por portarte bien en la vida y de veras muchas gracias a todo el público que nos ha apoyado a la, a la gente de primer impacto, muchísimas gracias.
10: Un sueño hecho realidad porque ustedes empezaron desde abajo, incluso trabajaron de campesinos.
11: Oh, sí, mi papá nos trajo aquí a Estados Unidos y nos vimos trabajando en el campo, en las piscas en, en el asadón, en todo. Y, y ahora pues que nos hacen este reconocimientos a, a, a la gente de Hollywood, tuvieron muchísimas gracias. Es un sueño hecho realidad. Este, gracias a Diosito, gracias a toda la gente que hace posible todo este sueño que estamos viviendo.
10: Muchísimos éxitos canciones, eh, premios, una estrella en Hollywood, sin embargo yo pienso que pues lo que ustedes, el triunfo más grande de ustedes es don que haber ganado la batalla contra el
8: cáncer. Efectivamente, yo creo que desde allí, desde allí yo creo que ya fue un, un logro más en la vida, este, que no habíamos tenido, no habíamos tenido lo, ni, ni decir la oportunidad, porque pues, no es oportunidad, que no habíamos eh, vivido este tipo de de situaciones, y gracias a Dios, que hoy tenemos salud para estar aquí presentes. Ahorita que estaba platicando yo con usted, que le estaba diciendo de, de papá que nos trajo y todo, déjenme les digo la, lo que decía mi papá. Mi papá le decían, toda la gente iba y me le decía, Don Francisco, lo felicitamos por sus hijos son artistas. Y decía, no, andan de la música porque quisieron trabajar, son una bola de flojos, así es que, un pues, saludo cariñoso a todos y cada uno de ustedes, que han estado ahí pendientes, siempre poniendo un granito de arena para que la calle siga trabajando.
10: Muchísimas felicidades que vengan otros 50 años más Y bueno, a mí me contaron que esto hay que celebrarlo por grande Y que esta noche hay tremenda pachanga y estamos invitados
11: Ah, no, sí, están invitados porque vamos a seguir, vamos a seguir la celebración eh, esta noche Y vamos a seguir la celebración todo el año Celebrando los 50 años de huracán del Recanio Norte y la estrella en Hollywood
10: Un saludo a toda la gente de Primer Impacto
8: Muchísimas gracias, claro que sí Desde acá desde Hollywood, saludo cariñoso para el mundo entero
10: Muchísimas felicidades, Eso es todo por mi parte, yo soy Magali Ortiz, regreso con ustedes al estudio. Un
0: abrazo enorme, muchas felicidades a los huracanes del norte por esos 50 años de trayectoria. Vamos a cambiar de información porque le contamos que la pasión por el mundial de fútbol es cada día más desbordada en Argentina. Donde se han agotado los millones de sobres que salieron a la venta para los fanáticos. Las tarjetas de la Selección Nacional son las más preciadas, principalmente la del famoso Leo Messi, y un pequeño tuvo la suerte de comprar un paquete que la tenía. Juan Carlos Gutiérrez fue testigo de su inmensa gratitud.
4: Así, de rodillas y con los brazos al cielo, como se celebra uno de esos golazos legendarios, fue como Benicio celebró que por suerte tuvo la tarjetita de su ídolo, Leonel Messi.
5: Lo tapé con las figuritas que había y lo dejé para el final. Y cuando voy pasando a lo último veo que es Messi y la reacción salió de la nada.
4: Benicio necesitó reunir más de 150 tarjetas para conseguir finalmente la que para él es la más preciada. Este niño argentino que vive con su familia en la pequeña ciudad de Ceres, a 750 kilómetros de Buenos Aires, sueña con algún día seguir los pasos del astro del balompié argentino.
5: Uno de mis sueños es ganar un mundial con la selección argentina de fútbol y poder levantar así la copa de que...
4: Regresando al emotivo momento, cuando el pequeño disfrutaba de su enorme suerte, la vendedora, también emocionada ante tal reacción, salió a abrazar al pequeño y a felicitarlo.
10: Ayer estábamos trabajando todo y por ahí sentimos gritos, gritos adentro de la tienda y, y era un nene que había sacado la figurita de Messi. Cuando me
5: abrazó me dice, yo te dije que te ibas a sacar a Messi, yo te dije, y me abrazó.
4: Acá en Argentina la pasión por el próximo mundial se siente cada día más. Los pequeños no dejan de repetir una y otra vez que quieren ser Messi. Benicio ya lo tiene en su tarjetita, pero no dudo en enviarle un mensaje al de carne y hueso.
5: Si Messi llega a estar viendo esto, le pido por favor que me mande un saludo o que, o que, o que con que él conozca mi existencia, yo creo que estoy mejor que nunca.
4: Definitivamente tendremos que estar preparados para ese momento cuando Messi saluda le emotivo Benicio. Nada más imaginemos el nivel de celebración que hará este pequeño argentino. Desde Buenos Aires, Juan Carlos Gutiérrez, primer impacto.
7: ¡Ay, qué hermosura! Estoy segura este estilo, que ya Messi
6: sabe esa de él. ¡Ay, mi vida!
7: Cuando un
0: policía respondió a la llamada telefónica de una mujer que intentaba hablar con su esposo comenzó una cadena de extrañas contradicciones. Los uniformados le dijeron que el hombre había sufrido un accidente en su moto y los familiares descubrieron que tenía una herida mortal. Como nos cuenta Andrea Ramos, desde República Dominicana, su muerte se ha convertido en un círculo de misterio.
9: Un verdadero suplicio vive la familia de Alberto Guzmán, de 43 años de edad. Un dolor que se hace más fuerte cuando pasan los días y cada vez son más confusos los detalles de su muerte.
6: Yo le pido al señor que me ayude con la fuerza de él, porque cuando pasan cosas, y la fuerza de uno le falla, a uno se le manda.
9: Anjara Díaz se quedó con la ilusión de compartir esa noche con su padre, quien le traía algo de comer a su nieto.
6: Yo hablo con mi papá en eso de las 10 él no iba a traer una pizza al niño, entonces a las 10.40 lo llamé y él me dijo que ya él venía para la casa, que estaba pasando balance.
9: Esa fue la última vez que pudo hablar con su padre. Según la familia, alrededor de las 11 de la noche, Alberto salió de la compañía de venta de hielo donde trabajaba como chofer de un camión. Él iba manejando su motocicleta, pero el hombre se demoraba y su esposa comenzó a llamarlo sin recibir respuesta.
6: Nos sentamos ahí en la galería todo ese tiempo a esperar si llegaba, pero en el transcurso que estuvimos ahí estábamos tratando de comunicarnos con él, no, no pudimos.
9: Cuando por fin alguien contestó el celular, era un policía, quien le dijo a Isabel que su esposo había tenido un accidente, que había chocado contra una pared con la motocicleta, pero que
6: estaba estable. Me pongo a cambiarme, a prepararme, como que yo voy para un hospital con mi esposo que está estable. ¿Esa persona que contestó el teléfono se identificó? No se identificó para nada.
9: Así comenzó una serie de extraños detalles del comportamiento de los uniformados. Según la familia, una patrulla los fue a buscar a la casa y
6: cuando llegaron a la escena, los policías fueron insistentes en que se llevaran el cuerpo. Escuchaba ellos la insistencia de que teníamos que llevarnos el cadáver, que teníamos que llevárnoslo para la casa, porque si llevaba el forense iba a dar más brega eh, después conseguirlo, que se si llegaba la multitud de gente, eh, ellos mismos... Paraban vehículos para que nos ayudaran a traerlo, los vehículos no querían. Finalmente,
9: la familia se llevó el cuerpo, pero cuando lo preparaban para el velatorio, descubrieron algo que les heló la sangre en las venas. El cadáver tenía un impacto de bala en el costado izquierdo. Es allí cuando proceden a llamar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Cuyo informe preliminar confirma que Alberto Guzmán falleció por herida de un proyectil, contradiciendo la versión de los agentes policiales. ¿Su esposo tenía algún enemigo? ¿Había discutido con alguien en esos días?
6: No, mi esposo era un hombre intachable, trabajador, buen padre de familia, buen esposo, buen compañero, buen, buen amigo. A mi esposo todo el mundo lo quería
9: avenida fue encontrado el cadáver de Alberto y desde el momento del fatídico desenlace la incertidumbre embarga a los familiares quienes solo tienen interrogantes
6: pensé que porque si es un impacto de bala me dicen que es un accidente mil pensamientos en mi mente y ya usted puede imaginar inconsolable
2: muy extraño, por eso es que están investigando, que se aclare el caso, porque mi padre no tenía inconveniente con ninguna persona.
9: Mientras tanto, el vocero de la policía daba la versión oficial de los hechos.
2: Esos agentes acudieron al lugar ante un llamado del 911. Allí también acudió personal de la DGCET porque había una motocicleta eh, involucrada, en lo que se pensó se trataba de un accidente. La Policía Nacional está trabajando con estos agentes, obviamente que esto es un proceso investigativo, vamos a dar un informe ya oficial cuando se concluya esta fase.
9: En la comunidad de los guaricanos donde residía Alberto, su muerte ha causado gran pesar. Allí lo definieron como un gran ser humano que asistía todos los domingos a una iglesia cristiana, un hombre que será difícil de olvidar. Si tuviera la oportunidad de decirle una última cosa a su esposo, ¿qué le diría? Porque
6: siempre le decía que lo amaba, que lo amaba, que era mi amor.
0: Los familiares ya se reunieron con investigadores de la policía y esperan los resultados de la pesquisa con esperanza de que finalmente les digan qué fue lo que realmente pasó con Alberto Guzmán. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.